0: auch da sich nochmal der eigenen Kompetenzen, die man durch das Muttersein hat, bewusst machen, was man auch mitbringt, für einen potenziellen Arbeitgeber zum Beispiel oder für seine Kunden, wenn man selbstständig ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in den meisten Folgen stelle ich dir neue Berufe vor, damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diese Jobs zu machen. Dazu interviewe ich Menschen, die in diesen Berufen arbeiten und dich vielleicht auch noch mit ihrem Lebensweg oder Charakter inspirieren. In einigen Folgen, wie auch in dieser, werde ich interviewt und teile meine Erfahrungen und Tipps mit dir. In dieser Folge geht es um eine ganz spezielle Situation, nämlich der Wunsch nach beruflicher Neuorientierung während oder nach der Elternzeit bzw. Kinderpause. Ich spreche darüber, dass das gar nicht so selten ist und aus welchen Gründen sich Menschen, vor allem Frauen, in dieser spannenden Lebensphase umorientieren möchten. Volker und ich unterhalten uns über die spezifischen Herausforderungen von jungen Eltern in der Umorientierung. Und ich werde befragt, wie Mann oder Frau in der Situation vorgehen kann und neue Berufe, Unternehmen oder Stellen finden kann. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag, der oder die du da gerade zuhörst. Wir haben Sommer, die Sonne scheint ins Wohnzimmer und heute haben wir wieder eine Folge, wo ich Volker, die Anni interviewen darf. Hallo Anni. Hallo. <lacht> und wir wollen uns heute mal mit einem deiner Expertenthemen beschäftigen, das ist der Jobwechsel nach Elternzeit, Kinderpause. Familienphase, wie immer dass man das nennen kann, in der Vergangenheit häufig Frauen davon betroffen, vielleicht immer noch häufiger und glücklicherweise haben wir immer mehr Männer, die auch mal Pausen machen oder es gibt generell auch den Wechsel auf andere Arbeitszeit oder Arbeitsmodelle bei beiden gleichzeitig. Das soll heute unser Thema sein. Nochmal herzlich willkommen zu dieser Folge und was ich als erstes gerne wissen würde von dir, Anni, ist, was ist der Hintergrund für dieses Thema? Was verändert sich, wenn man Kinder bekommt? Vielleicht hast du da ja Erfahrung.
0: Ja, und ich glaube, du sogar noch mehr als ich.
1: Ja, in der Tat.
0: Ja, da verändert sich einiges. Das ganze Leben verändert sich eigentlich, der Alltag, aber auch die Werte, die Prioritäten. Und das kann halt eben auch mit dem Wunsch nach beruflicher Veränderung einhergehen, oder auch mit dem Muss nach beruflicher Veränderung. Also die Gründe, die es da gibt, die kann man im Prinzip in zwei Gruppen einteilen. Das sind einerseits Gründe, die so von innen kommen, dass man selber sich verändern möchte. Oder eben auch Gründe, die von außen kommen. Von außen heißt, dass zum Beispiel der Arbeitgeber einen nicht wieder zurücknehmen möchte, zum Beispiel sich weigert, in Teilzeit anzubieten. Oder die Frau, also meistens sind es ja Frauen, dann zum Ende der Elternzeit mit einer Kündigung überrascht wird, sowas gibt es. Oder dass eben die bisherige Tätigkeit vielleicht auch aus körperlichen Gründen nicht mehr ausübbar ist, weil es irgendwie was körperlich Anstrengendes ist. Oder zum Beispiel auch viel mit Schichtdienst zu tun hat, was einfach mit Kindern schwieriger zu organisieren ist. Hm. Also das sind dann Gründe, die so von außen kommen. Also so unfreiwillig. Oder eben, dass sich die, 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 frischen Eltern, die frischen Mütter, frischen Väter eben beruflich verändern wollen. Vielleicht war da vor der Begeburt des Kindes auch schon ein Wunsch da, was anderes zu machen, aber man hat das erstmal aufgeschoben, weil jetzt erstmal Kinderwunsch, Schwangerschaft, Familie und sowas wichtiger war. Und jetzt merkt man so Richtung Ende der Elternzeit vielleicht, oh, ich will eigentlich gar nicht zurück in diesen Job. Hm. Oder eben häufig ist es ja, also die Elternzeit ist ja auch ein, eine Möglichkeit, Abstand zu dem eigentlichen Job, den man vorher gemacht hat, zu gewinnen. Und das hilft auch noch mal ein bisschen, Dinge klarer zu sehen und dann zu sehen, okay, eigentlich habe ich das gar nicht so gerne gemacht. Eigentlich gibt es doch viel schönere Sachen. Und das ist auch häufig der Aspekt, also ich habe das selber gemerkt, dass wenn ich schon Zeit weg von meinem Kind verbringe auf irgendeiner Arbeit, dann soll es auch schön sein. Weil ich verbringe sehr gerne Zeit mit meinem Kind. Und mit die, wenn die Alternative irgendwas Blödes ist, dann nee, möchte ich das nicht mehr. Hm. Und es kommt halt auch häufig vor, dass sich dann Werte, Prioritäten verschieben, dass einem was Sinnvolles wichtiger ist oder dass das Thema Nachhaltigkeit irgendwie mehr in den Fokus rückt, weil man eben auch für das eigene Kind oder die Kinder eine bessere Welt hinterlassen möchte. Also zum Beispiel gibt es ja dieses Beispiel aus Folge 105, der Patrick der angefangen hat, als sein Kind geboren wurde, eben Videos zum Thema Nachhaltigkeit zu drehen. Erst als Hobby und dann später als Beruf. Oder die Susanne in Folge 104 hat in der Elternzeit der zweiten Kinder im Prinzip, sie hat erst einen Sohn und dann Zwillinge bekommen, festgestellt, dass dieses Thema Babyschlaf einfach am Herzen liegt und hat dadurch eine Selbstständigkeit aufgebaut. Also auch neue Themen können auftauchen, wenn man sich eben viel mit Kindern beschäftigt.
1: Das klingt so, als sei das generell auch ein unter Umständen ein Move oder ein Shift in der Persönlichkeitsstruktur. Das kenne ich ja auch, klar. Mhm. Und haben wir jetzt auch wieder, auch wenn Eva jetzt mein viertes Kind ist, ist es immer wieder was anderes Ja. und was Neues. Das heißt, dass es auch durchaus Sinn macht, so höre ich jetzt raus, sich im Rahmen von Schwangerschaft und Eltern sein oder nochmal ein Kind bekommen, ein kleines nochmal nachzufühlen und ins Gespräch zu kommen, vielleicht auch mit seinem Partner oder mit extern, was ist mir jetzt eigentlich wichtig, was hat sich für mich verändert an meinen Werten, meinem Sein, meinen Bedürfnissen letztendlich auch.
0: Ja, definitiv. Da wird sich was verändern oder verändert sich auf jeden Fall etwas. Ob das dann dazu führt, dass man sich im bisherigen Job nicht mehr wohlfühlt, das ist dann halt eben eine individuelle Frage.
1: Gut, jetzt haben wir uns ja gerade schon mit der Frage beschäftigt, wann taucht der Wunsch nach der Veränderung auf? Also manchmal äh, ist es sogar schon vorher in Vorbereitung, aber dann denkst du vielleicht, naja, gut, wir planen jetzt ein Kind in zwei Jahren, da mache ich jetzt keinen großen Move mehr. Das ist in Ordnung. Manche kriegen es dann in der Elternzeit mit oder zum Ende, wenn es darum geht, äh, konkret wird mhm. nach entweder ein, zwei, drei Jahren oder vielleicht nach 15, 15, 20 Jahren äh, jetzt wieder in den Job. Vielleicht taucht dann das mulmige Gefühl erst auf. Äh, will ich denn das noch machen, was ich damals gemacht habe, was unter Umständen schon länger her ist? Ähm, aber wie kann ich denn dann vorgehen? Ähm, das sind ja alles ganz verschiedene Zeitpunkte. Also ich könnte, wenn ich vor einer Schwangerschaft oder während einer Schwangerschaft merke, das will ich später nicht mehr machen, fängt man da schon an oder fange ich da schon an? Oder während der Phase steuere ich da immer wieder mal nach, was sind so gute Zeitpunkte einzusteigen in diesen verschiedenen Modellen, die wir gerade so besprochen haben?
0: Ähm, ich glaube, da ist eine pauschale Antwort zu finden, ist schwierig. Also natürlich, wenn man merkt, vorher schon merkt, ich möchte das eigentlich gar nicht mehr machen, kann man sich auch vor Schwangerschaft oder während der Schwangerschaft jetzt für eine Frau oder eben beim Mann äquivalent schon damit beschäftigen, was wären denn, was würde ich denn gerne machen, wenn ich dann danach wieder zurück in den Beruf gehe. Genauso gut kann man das aber auch eigentlich in der Elternzeit machen, wenn man eben eine Elternzeit hat, sich da diese, diese Zeit auch eben nicht nur für Zeit mit dem Kind, sondern auch für sich zu nutzen. Klar sagt man jetzt vielleicht, da hat man wenig Zeit, weil vielleicht ein, ein schreiendes Kind und sowas. Aber in meiner Erfahrung, gerade im ersten halben Jahr, findet man schon so auch Zeitpunkte, auch wenn es halt eben mal nur eine halbe Stunde ist, wo man sich auch mit Dingen beschäftigen kann, auch was für sich tun kann. Also viele, ich habe das häufig dann zum Daddeln am Handy genutzt, das war nicht so toll. <lacht> genau kann die gleiche auch mal Zeit, sein, ja. Weil
1: stumpf einfach vor sich hin machen.
0: Ja, die gleiche Zeit kann man halt dann eben zum Beispiel eben dafür nutzen, sich damit zu beschäftigen, was hat sich jetzt für mich verändert, was ist mir wichtig geworden. Also ich nutze ja immer wieder dieses. Konzept der Berufskriterien oder Traumjobkriterien, wo man erstmal definiert, was möchte ich eigentlich, was ist mir wichtig, was ist für mich eine sinnvolle Arbeit, was brauche ich für Arbeitsbedingungen, was sind meine Stärken, was sind meine bisherigen Kompetenzen. Also diese Dinge für sich zu definieren und die verändern sich halt durch die Geburt eines Kindes definitiv. In welcher Form und wie stark, das ist eine persönliche Frage, aber wenn man sich darauf erstmal ja, darauf erstmal zurückgeht und sich anschaut, was ist mir wichtig, was brauche ich an einem Job, welche Kriterien sollte so ein Job erfüllen, dann kann man darauf hinaus aufbauen, dann eben äh, schauen, welche Möglichkeiten gibt es denn eigentlich für mich oder was könnte ich denn machen.
1: Äh, aus meiner Erfahrung gerade Kompetenzen kommen ja auch hinzu, ja. sich um ein kleines Kind zu kümmern. Das ist natürlich auch spannend, finde ich jedenfalls, sich in der Phase dessen bewusst zu werden, also. Da sind sich viele Mütter da nicht bewusst. Ich gerade an, äh, dass ich ähm, in einem Chaos versuche, noch eine gewisse Struktur beizusteuern. Äh, gelassen bleiben, auch wenn das Kind mal viel schreit oder wenn mein Kind mal viel schreit.
0: Organisation.
1: Organisation. Das ja. natürlich auch ähm, grundsätzlich mit Gefühlen, Emotionen umgehen weil es da um die eigenen und um die des Kindes geht, also ja. sich vielleicht auch noch mal besser an andere einfühlen können. Da gibt es eine ganze Menge Sachen. Und sich der sehr bewusst zu werden, ist richtig. Das glaube ich, haben viele gar nicht auf dem Schirm. Ja. Was für ein Gewinn da auch hinter steckt.
0: Definitiv.
1: Gut, jetzt ist für mich die Frage, wie kann ich vorgehen, noch ein bisschen offen geblieben. Also du hast ein paar Stichworte genannt. Mhm. Aber was tue ich konkret? Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Mein Kind ist jetzt in einer guten Betreuung, sei es Oma, Kita, Tagesmutter, was auch immer. Und ich denke drüber nach, okay, ich habe Freiräume, vielleicht nicht einen vollen Tag, aber einen halben Tag, irgendwas um die 20 Stunden drumherum, nehmen wir mal an. Und ich stelle fest, dass der Beruf, den ich vorher hatte und auch diese Anstellung, die ich so hatte, wenn es ein Angestelltenverhältnis war, nicht funktioniert, weil vielleicht allein schon die Anfahrt zum Arbeitsplatz und die Abfahrt mir so viel Zeit nimmt, dass ich das gar nicht organisierbar weiß. Ja. Also ich brauche was Neues, was besser in diese Rahmenbedingungen passt. Was tue ich?
0: Also eine Möglichkeit wäre, zu mir ins Coaching zu kommen oder eben einen, den Online-Kurs zu machen. Der Online-Kurs ist halt völlig zeitunabhängig. Den kann man eben dann machen, wenn das Kind gerade schläft oder der Partner gerade da ist oder wann auch immer.
1: Am Wochenende dann? Am
0: Wochenende. Um sich eben strukturiert mit dieser Frage zu beschäftigen und die Berufskriterien zu erarbeiten und darauf aufbauend dann eben nach Möglichkeiten zu gucken. Mhm. Viele machen es halt andersrum, die googeln erstmal groß rum und haben da auch keine wirkliche Richtung, wissen nicht genau, wo fange ich jetzt an. Und dieser strukturierte Ansatz hilft eben, die Zeit, die man hat, die ja sehr kostbar ist, Zeit für sich oder Zeit ohne Kind, effektiv oder effizient zu nutzen, und dann möglichst bald auch ein Ergebnis zu produzieren oder Ergebnisse zu produzieren. Und ergänzend zu diesem Online-Kurs kann ich halt im Coaching dann auch noch mal Impulse reingeben oder eben auf Kompetenzen hinweisen, die man sich durch das Muttersein alleine schon ja, er, erarbeitet, möchte ich gar nicht haben, aber äh, erlangt erfahren hat. hat erfahren, erfahren hat. Erfahren, erfahren hat, erfahren ja. Hat. Also viele Mütter sagen halt, ich bin halt nur Mutter momentan. Aber Muttersein ist so ein... Krasser Job finde ich, also gerade jetzt, wo ich es selber erfahren habe, es ist schon eine, eine große Leistung, was da Mütter und auch Väter vollbringen. Um ja, das, das mal anzuerkennen.
1: Das nur sollten wir aus unserem Sprachschatz streichen. Ja,
0: definitiv.
1: An der Stelle und an vielen anderen auch. Ja. Gut, wie kann ich vorgehen? Hat man gerade ein bisschen besprochen. Welche Möglichkeiten habe ich denn und welche habe ich nicht? Also was sind aus deiner Erfahrung auch dann Limitierungen, was ich nicht tun kann in der Situation?
0: Ja, also ich würde sagen, es gibt eigentlich wenig, was man nicht tun kann. Vieles, was du als Zuhörerin, Zuhörer wahrscheinlich nicht mehr tun möchtest. Zum Beispiel wollen viele Mütter eben nicht mehr in Vollzeit arbeiten. Oder ähm, wie ich auch schon gesagt habe, dass Schichtdienst einfach schwierig zu organisieren ist und deshalb viele das eben nicht mehr möchten. Also was ja zum Beispiel auch passieren kann, dass man merkt, in meinem Unternehmen grundsätzlich fühle ich mich sehr wohl, aber eben in meiner aktuellen Tätigkeit nicht. Dann kann man natürlich auch auf den Arbeitgeber zugehen und gucken, könnte ich was anderes machen, vielleicht auch konkrete Vorschläge mitgeben. Auch sowas kann sich aus so einer Arbeit ergeben, dass gar nicht das Unternehmen das Problem ist, sondern... Die, die Tätigkeit es kann natürlich auch genau umgekehrt sein, dass die Tätigkeit eigentlich gut ist, aber das menschliche Umfeld oder das Unternehmen eben nicht. Und dann kann man sich eben umschauen ähm, nach äh, Unternehmen der gleichen Branche oder sowas, die eben was ähnliches machen. Und wenn man jetzt sich jetzt auf Stellensuche begibt, Bewerbungen rausschickt, haben viele dann eben Angst davor, was ist, wenn sie eben nur in Teilzeit arbeiten wollen oder können ich finde, in meiner Erfahrung sind Arbeitgeber viel offener geworden, was auch Teilzeit angeht. In manchen Dingen, wie zum Beispiel Führungspositionen, sind manche noch etwas konservativ und glauben, dass Führungspositionen eben nicht in, in Teilzeit machbar sind. Aber auch da werden Unternehmen viel offener. Und ich würde auf jeden Fall auch dazu raten, das private, berufliche Netzwerk zu nutzen, Menschen zu fragen, in welchen Unternehmen man eben vielleicht familienfreundlichere Bedingungen hat. Also auch wenn man kein berufliches Netz, Netzwerk hat und sagt, ich habe jetzt keine Zeit, auf irgendwelche Netzwerkveranstaltungen rumzuturnen. Du hast Freunde, du hast andere Mütter, Väter in deinem Umkreis, die du vielleicht auch jetzt durch diese Elternschaft gerade erst kennengelernt hast. Frag die einfach mal, was für Unternehmen sie kennen, wo wo man als, als, als junge Mutter, junger Vater gut arbeiten kann, wo die Bedingungen gut sind, wo man auch mal Homeoffice machen kann, wenn das Kind krank ist oder so. Ja, es gibt zum Beispiel auch Portale im Internet für familienfreundliche Unternehmen, also zum Beispiel familienfreundliche-arbeitgeber.de. Da sind jetzt keine Massen von Unternehmen drauf, aber auch da kann man mal googeln, was es so an Unternehmen im eigenen Umkreis gibt, die eben familienfreundlicher Zeit, teilzeitfreundlicher und so weiter sein könnten. Ja, welche anderen Möglichkeiten es halt auch gibt, ist die Selbstständigkeit, wie jetzt zum Beispiel die, die Susanne, die sich da mit dem mit dem Babyschlafthema selbstständig gemacht hat. Sie hat das ja zum Beispiel auch als nebenberufliche Selbstständigkeit gemacht, also ist dann nach der Elternzeit wieder mit Teilzeit in ihren Hauptjob eingestiegen, hat aber die Selbstständigkeit weitergeführt oder man macht sich voll selbstständig. Die Möglichkeit gibt es auch. Da in der Selbstständigkeit ist man eben flexibler, was Termine und Wochenarbeitszeit und sowas angeht. Aber man muss halt auch sich selber da motivieren. Und äh, also es bringt auch andere Herausforderungen äh, mit sich, auch in Kombination mit der Elternschaft dann eben. Die Möglichkeiten hängen natürlich auch immer vom, vom, vom Partner mit ab, auch von den finanziellen Verhältnissen also das ist schon sehr individuell, was da möglich ist. Auch von der Betreuungssituation, was man da vielleicht schon hat oder eben noch nicht hat. Das ist schon sehr individuell, welche Möglichkeiten es da gibt. Aber grundsätzlich irgendwas ausschließen würde ich, glaube ich, gar nicht. Also ich kenne auch Eltern, die im Schichtdienst zum Beispiel wieder arbeiten oder weiterarbeiten. Vielleicht nicht sofort, wenn das Kind ein Jahr alt ist, aber eben später. Mhm. Und es gibt auch Eltern, die in Vollzeit wieder einsteigen. Vielleicht auch nicht sofort, aber eben später. Und da, auch das ist wieder eine, eine Sache der Prioritäten, der persönlichen Werte. Was ist einem wichtig? Was möchte ich eigentlich? Ja.
1: Sich dessen bewusst sein. Oder es gibt Notwendigkeit, einfach auch eine entsprechende Menge Geld dran schaffen zu müssen. Ja. Du warst vorhin bei dem Netzwerk. Ich sehe, dass auch auf LinkedIn immer mehr solche Themen diskutiert werden. Ja. Dass zumeist Mütter zurück in den Beruf gehen oder was es da für Themen gibt, also wenn du ein gutes LinkedIn-Netzwerk hast, nutze es, wenn du keins hast, bau dir vorher eins auf und dann schreib mal rum, wer hat Erfahrungen mit familienfreundlichen Betrieben, ja. das kann auch schon mal hilf hilfreich sein oder sonst einfach mal bei den entsprechenden ja, HR oder wie auch immer anrufen, wer sich gerade mit Personalentwicklung im Unternehmen beschäftigt.
0: Ja. Und eine ganz wichtige Sache, wenn du jetzt ein spannendes Unternehmen in deinem Umkreis gefunden hast, die aber keine Stellen, passenden Stellen ausgeschrieben haben, trotzdem bewerben.
1: Initiativ bewerben. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Im Zweifel taucht sechs Wochen später die Stelle auf und man erinnert sich deiner. Genau. Jetzt äh, ist Elternsein äh, und insbesondere Muttersein in der. Babyphase stillend natürlich auch eine zeitraubende Geschichte, vielleicht ist es aber dennoch möglich durch familiäre Unterstützung sich etwas frei zu machen und zu gucken, während dieser Kleinkind- oder Kinderphase auch nochmal was zu tun. Ich kann mir vorstellen, mittlerweile kann sehr viel online studiert werden, also die Zeit der, Lehr-, der mit der Post verschickten Lehrbriefe von vor Jahren von Fernuniversitäten ist vorbei. Es gibt jede Menge Wissen, was kann ich tun, um mich einfach zu informieren oder zu qualifizieren in der Zeit der Kinderbetreuung, in der Elternzeit. Ja,
0: also es ist wahrscheinlich klar, dass jetzt ein, eine klassische Berufsausbildung oder ein klassisches Studium, Vollzeitstudium, eher unrealistisch ist mit Kind. Da würde ich tatsächlich eher zu... Ähm, zu einem Fernstudium tendieren, weil man das eben in der Zeit machen kann, die man gerade hat und dann nicht um zehn in der Vorlesung sitzen muss. Also es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, in manchen Fällen sich Umschulungen vom Arbeitgeber, vom Arbeitsamt, vom Jobcenter auch finanzieren zu lassen, wenn es da die richtigen Gründe gibt oder wenn man sich zwar zum Beispiel im Unternehmen in eine andere Richtung entwickeln möchte, dass dann manchmal der Arbeitgeber das auch äh, ermöglicht, finanziert. Also da kann man sich kundig machen, was es da so für Umschulungsmöglichkeiten gibt. Die gibt es ja auch in allen möglichen zeitlichen Ausdehnungen und berufsbegleitend oder nicht berufsbegleitend. Und es gibt ja auch Ausbildungsformen, das sind jetzt keine staatlich anerkannten Ausbildungen, aber zum Beispiel Coaching-Ausbildungen sind ja häufig so blockweise übers Wochenende. Und wir haben es ja auch zum Beispiel schon gemacht, dass ich ein Seminar besucht habe, während ich gestillt habe, ein kleines Kind, dass du und Eva mitgefahren bist und quasi als Betreuer da warst und ja. ich dann während der Pausen zwischendurch eben gestillt habe und du, während ich im Seminar warst, dann eben bei Eva warst. Auch das geht. Ja,
1: ja, da ist tatsächlich vieles möglich und ich habe die Zeit genossen. Ja, in dem Seminarkontext, in diesem Seminarhaus, was ja mit Vollverpflegung war, ja. einfach rund um die Uhr, also mit allen Mahlzeiten versorgt zu sein, ein Bett zu haben, ein Zimmer, viel Natur zu haben und dann einfach nichts zu tun haben, außer die Zeit mit Eva zu verbringen. Ja. Während du im Seminar geschuftet hast. <lacht> ich habe sehr genossen, in der Tat.
0: Ja, und ich auch. Also ich habe auch gemerkt, wie wichtig es mir auch war, meine Arbeit auch weiterzuführen, auch als Eva sehr klein war, weil es mir einfach auch einen mentalen Ausgleich quasi geschaffen hat, mal wieder mental gefordert zu werden, herausgefordert zu werden. Das ist ja auch was, was so in, in der Elternzeit, in den ersten Monaten, wenn man halt wirklich voll Elternzeit hat, dann eben man weniger hat. Und deshalb kann auch so eine Ausbildung oder so eine Weiterbildung, so ein Studium, da auch noch mal das eigene Leben auch in dieser Phase erfüllender machen, weil man eben, sich mit mental herausfordernden Dingen beschäftigen kann.
1: Ja, und einfach den Fokus auch woanders draufsetzen. Also ja. Es gibt ja auch viele Seminare, so im Bereich Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel, auch dazu sagen, das ist gut in mich investiert. Ja. Ähm, zum einen, da es auch relevant fürs Berufs- und Privatleben ist und einfach nochmal was anderes zu haben als den Alltag, der sich dann typischerweise immer ums Kind dreht, sozusagen raus. Ja. Es gibt noch einen anderen Teil von mir, der jetzt auch mal leben darf.
0: Ja, definitiv.
1: Jetzt würde ich mich gerne mal dem Aspekt zuwenden, der ja auch häufig vorkommt. Was tue ich, wenn ich jetzt mal 17, 18 Jahre aus dem Beruf raus bin? Also ich habe drei Kinder, habe jetzt 17, Jahre, 18 Jahre mich primär darum gekümmert. Jetzt sind die Kinder soweit, dass sie selbstständiger sind. Die ersten werden Flüge gehen, vielleicht aus dem Haus. Was ich mir so vorstelle dabei ist, gibt es die Firma überhaupt noch? Gibt es den Beruf überhaupt noch in der Form? Verdammt, ich habe jetzt über zehn Jahre in den Entwicklungen. Ich sage jetzt mal, das ganze Thema IT-Anwendungen und so weiter oder auch Umgang miteinander, ganze mhm. Hierarchiestrukturen verändern sich. Ja. Das ist auch eine gewisse Sorge, die ich dann habe. Passe ich da überhaupt noch rein? Was mache ich damit?
0: Ja, also, das ist eine Situation. Auch da gilt es erstmal grundlegend zu schauen, was möchte ich eigentlich, was ist mir wichtig, was für Kriterien sollte ein Beruf, ein Job, eine Stelle erfüllen und dann eben zu gucken, was, was bringe ich dafür noch mit oder schon mit und was brauche ich dafür. Und auch da ist es eben wichtig, viele glauben, ja, ich war ja jetzt nur Mutter, dieses, wieder eben dieses nur, das ist ja nichts wert und ich muss im Prinzip völlig von vorn anfangen. Auch da sich nochmal der eigenen Kompetenzen, die man durch das Muttersein hat, bewusst machen, was man auch mitbringt für einen potenziellen Arbeitgeber zum Beispiel oder für seine Kunden, wenn man selbstständig ist. Und dann eben zu schauen, okay, was was fehlen mir für Kompetenzen und wie kann ich das erlangen? Kann ich das ist mein Arbeitgeber offen genug, mir da eine ausführliche Wiedereingliederung, Wiedereinarbeitung, sonst was zu ermöglichen? Was für, keine Ahnung, Ausbildungsmodule oder sowas brauche ich eventuell noch, um wieder auf den neuesten Stand zu kommen? Wie du schon gesagt hast, in manchen Branchen ist das ja immens, was man da in 10 oder 20 Jahren eben dann nicht mitkriegt. Oder wenn das der Arbeitgeber nicht tut oder der Arbeitgeber mich gar nicht wiederhaben möchte, wie kann ich mir das selber erlangen, indem ich eben zum Beispiel über Arbeitsamt, Jobcenter versuche, eine, eine wieder, keine Ahnung, wie man das nennt, wenn es eben keine Umschulung ist, sondern eine Wiederschulung? <lacht> keine Ahnung.
1: Eine Qualifizierung.
0: Ja, genau, also ob man das eben sich finanzieren lassen kann oder im Zweifel eben sich selbst darum kümmert, eben diese Kompetenzen zu erlangen oder eben wieder zu erlangen, die man dafür braucht. Das ist definitiv eine umfangreichere Sache, als es jetzt für jemanden ist, der ein oder zwei Jahre aus dem Beruf raus ist. Das ist klar. Aber auch das ist möglich. Und ich kenne Menschen, die das genauso gemacht haben. In dem bisherigen Beruf oder auch eben was ganz anderes. Denn in 10 oder 20 Jahren verändert sich ja wahrscheinlich auch noch mehr an Werten und Präferenzen, was einem wichtig ist, Prioritäten als in ein, zwei Jahren.
1: Also dann nochmal gründlicher hingucken. Ja. Um nicht so einen Loop zu machen. Nach ein paar Monaten festzustellen, oh verdammt, das ist es gar nicht mehr. Und sich nochmal besser zu informieren. Genau. Und jetzt würde ich zum Schluss nochmal die Zeit ganz weit zurückspulen. Tipps für werdende Eltern. Also wie bereite ich mich darauf vor, das Thema... Job nach der Kinderphase im Fokus zu haben oder zu halten?
0: Also, ich finde es als werdende Eltern einfach gut zu wissen, dass das passieren kann, dass sich da Prioritäten, Werte verschieben, verändern. Ich könnte mir vorstellen, dass man auch vorher schon ein Gefühl dafür hat, ob das für einen, also ob man nach der Elternzeit überhaupt dahin zurück möchte, wo man jetzt gerade ist, oder eben nicht. Und wenn man das Gefühl hat, es könnte so sein, dass man sich eben frühzeitig schon damit beschäftigt oder auch schon damit vorbereitet, was könnte ich denn zum Beispiel, wenn das Kind dann da ist, machen, um mich da neu zu orientieren oder eben meine, meine neuen Prioritäten erstmal zu erkunden, zu erforschen. Was auch eine gute Sache ist, äh, sich einfach, bevor man eben in Elternzeit geht, schon mal ein Zwischenzeugnis ausstellen zu lassen vom Arbeitgeber. Schadet nie. Mhm. <lacht> Denn ähm, selbst wenn man dann wieder in genau diesen, denselben Job zurückgeht, wird sich ja wahrscheinlich auch was ändern in der Arbeitszeit und sowas. Wenn man da vorher schon mal ein gutes Zeugnis hat, schadet das auf jeden Fall nicht.
1: Ist auch wichtig, weil dann unter Umständen die zeugnisschreibende Führungskraft gar nicht mehr da ist, wenn ich hinterher zurückkomme, ja. dann fehlt mir ja was. Also auch daran ja. zu denken, da ist eine Lücke, da brauche ich jetzt auch nochmal einen sauberen Abschluss. Ja. Grundsätzlicher Art.
0: Ja. Also wichtig finde ich, das Thema im Hinterkopf zu haben, um dann eventuell, wenn man merkt, oder verschiebt sich was in mir, da sind mir andere Dinge wichtig, dass man das dann strukturiert angehen kann, ohne eben ein halbes Jahr wild rum zu Das hört sich jetzt despektierlich an, aber es ist ja was, was vielen dann passiert, dass sie dann eben einfach erst mal drauf losgoogeln. Ja.
1: Ich denke, es ist auch generell interessant für werdende Eltern, sich mal darüber zu unterhalten, wer sich was wie vorstellt. Ja, Wann es wieder losgeht, auch wenn das vielleicht mit der Erfahrung, dass das erste Kind ist, dann schnell obsolet wird, aber zumindest ins Gespräch zu kommen, wer kann sich vorstellen, wie viel zurückzustecken im Job, wie lange, mhm. wie sieht es dann aus. Und da hängen ja auch eine ganze Menge andere Sachen dran und ist auch für mich wichtig, sich nicht überraschen zu lassen.
0: Ja, definitiv, da auch Partner, Partnerinnen ins Oder Boot holen. zu lassen, Ja, würde ich ja sagen. Also wenn ein Kind da ist, dann befindet man sich ja auch in einer stärkeren, ja fast schon gegenseitigen Abhängigkeit, weil es halt immer irgendwie ein, eine Betreuung für das Kind braucht. Gut, man kann die auch extern äh, sich besorgen durch Großeltern oder äh, Tagesmutter oder sowas. Ähm, aber die, der Abstimmungsbedarf im Paar, sage ich jetzt einfach mal so, ist einfach höher, als es vorher ist. Und deshalb sollte man sich da regelmäßig drüber unterhalten. Was sind denn meine Wünsche, Vorstellungen? Möchte ich was verändern? Und dann auch wenn was verändert wurde, dann zu schauen, war das jetzt gut so? War das jetzt für beide gut so? Und um da in der Abstimmung zu bleiben.
1: Äh, apropos, wann machen wir das mal wieder? <lacht> <lacht> vielleicht verhandeln wir das hinterher. Ja, das sollten wir vielleicht nicht
0: vor laufendem Mikrofon machen.
1: <lacht> gut.
0: Aber ja, das Thema wird ja für uns demnächst dann auch noch mal äh, auftauchen. Wir erwarten ja ein zweites Kind. Richtig,
1: wenn Eva noch ihr Schwesterchen oder Brüderchen irgendwann im November bekommt, ja. werden die Karten noch mal neu gemischt. Auf Definitiv. Jeden Fall. Gut. Ja, herzlichen Dank für diese Einsicht. Was ich als jemand, der dich jetzt, ich weiß nicht, vier, fünf Mal interviewt hat, zu irgendwelchen Jobthemen feststelle, ist das Jobwechsel nach Elternzeit, Kinderpause, Ganz eigene, ganz andere Herausforderungen hat als bisher. Da war alles so in so einem gewissen Rahmen und Standard. Hier sind wir mit ganz anderen Aspekten unterwegs und auch mit viel mehr, ja viel mehr Parametern, die man je nach Ansicht oder je nach Typus als beschränkend oder befreiend sehen kann. Mhm. Weil ich auch, finde ich, dann eben mit Kindern mir mehr Gedanken mache, wie viel will ich eigentlich arbeiten, wenn bisher immer der standard der Standard ja. job für mich das Maß der Dinge war, wie weit weg, in welcher Mischung zwischen zu Hause unterwegs vielleicht auch in die Selbstständigkeit gehen. Also Da, sind, da liegt für mich ganz viel Freiraum auch drin, Sachen nochmal neu zu denken. Herzlichen Dank für die Einsichten. Ich freue mich gerne. schon auf die nächste Folge, wo ich wieder mit dir ans Mikro darf, aber erstmal bist du jetzt dran, wieder ein paar Berufe zu finden und zu interviewen.
0: Ja, bin ich auch fleißig dabei.
1: Viel Erfolg und viel Spaß dabei. Danke. Ja, und du, der du gerade zuhörst, ich hoffe, wir konnten ein paar Gedanken in dir auslösen. Wir freuen uns auf jeden Fall auch, wenn du schon Erfahrungen hast als Vater oder Mutter, wie das ist, Jobwechsel nach Eltern- Kinderpause, Elternzeit und Kinderpause. Schreib uns einfach mal, gib es in die Kommentare oder komm bei Anni auf die Website und schick einfach mal eine E-Mail. Würde uns sehr freuen. Sehr gerne. Jede Erfahrung macht uns reicher. Gut, dann auf bald. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch, denn dafür mache ich diese Arbeit.